0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده. طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ سياب، بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة. ورا كل عمل لهم في حكاية وانا هنا طلال الحربي راح احكي لكم هذه الحكايه. لولا تشجيعها ما كان السطر الاول في هذا الكتاب. امتنانا عميقا وحبا اعمق الى زوجتي. بهذه الكلمات افتتح انيس منصور كتابه الموسوعي في صالون العقاد كانت لنا ايام. انيس منصور الكاتب ومدرس الفلسفه بدأ الكتاب بداية عادية جدا كلاسيكية على أساس إن حياته حياة كلاسيكية عادية عكس ما وجد في هذا الكتاب وعكس كل أفكار وأحداث حياة أنيس منصور الحياة الغريبة من طفولته حتى وفاته حياته اللي تلونت بمذهب الوجودية فهو دائما ما يبحث عن نفسه في نفسه لا يعتمد لا على عقل ولا على علم ومبدأ سماوي مسؤوليتي معرفة سبب وجودي وإلى أين المآل أنيس منصور الذي اعترف بأنه لم يعرف الاستحمام بنفسه بل كان يترك مسؤولية ذلك لوالدته لم يعرف ماذا يجب على الإنسان الطبيعي فعله كتب دفاعا عن المرأة وكتب ضدها حاول الانتحار ثلاث مرات الرجل الذي أبدع في التقاط القلق ومعاناة الإنسان مع الوجود كيف لا وهو قارئ غزير في الفلسفات الدينية والإلحادية على حد سواء يسمونه معشوق النساء ومبغطهن أحب العقاد وكان حبه للعقاد بمثابة عادة اكتشاف لذاته كتاب في صالون العقاد ستعرف الكثير عن الوجودية ورحلة بحث أنيس منصور عن نفسه كان من نصيب منصور أن يكون الأول على طلبة الفلسفة في مصر وكان من نصيبه أن أحب العقاد وأن يرتاد صالونه كل يوم جمعة والمفارقة. إن من نصيبه أن يكون هو وجودي الفلسفة بينما الأستاذ العقاد كان عقلاني الهوى كان يتردد على بيت العقاد في مصر الجديدة في البيت رقم 13 يذكر أن يسمى أن العقاد عكس كل الناس يتفاءل بالرقم 13 يتفاءل بالبومة ويتفاءل حتى بالشاعر ابن الرومي وابن الرومي لمن لا يعلم هو صاحب لعنة فكل من كتب عن ابن الرومي قد صابته لعنة بشكل أو بآخر يقال أن الشاعر المازني كسرت ساقه بمجرد أن كتب عن ديوان ابن الرومي وأحد معاصري الشاعر قطعت عنقه لترديد أبيات الرومي باستمرار حتى أن الدكتور حسين نصار أوقف أصدقائه عن تحقيق ديوان ابن الرومي خوفا عليه شخصيا لا أصدق هذه اللعنة وأشك إنها حركة دعائية اصطنعها جمهور ابن الرومي حملة دعائية سلبية تعطي الشاعر وشعره هالة من الغموض تعمل على ترويج اسمه في مجتمع الشعراء وحتى العامة. رغم ان ابن الرومي لا يحتاج دعايات الا انها نجحت معي على الاقل. فديوان ابن الرومي في مكتبتي والكتابه عنه اصبحت من المحظورات عندي. كلام انيس منصور عن ابن الرومي وفكره التشاؤم والتفاؤل في حياه العقاد لها مدلولات لدي. ان المذهب العقلاني كان سمه للعقاد. فلا تشاؤم ولا تفاؤل بل واقع امام عيني وعينك. عقل يمنطق كل شيء وهذا ما لا يحبه كثيرا أنيس منصور فهو المشتغل بالفلسفة وخاصة الوجودية التي يصفها العقاد بأنها هراء لاحظ معي كيف وصف العقاد كل الفلسفات المريضة بحسب وصفه كالشيوعية النازية الوجودية فالشيوعية جعلت الإنسان حذاء للمجتمع والنازية جعلت الإنسان حذاء للحزب والوجودية جعلت الكون كل حذاء للإنسان، وهذا كلام خطير ودقيق، فالشيوعية تقدس المجتمع وتلغي حرية الأفراد، بالتالي إنت على المجتمع حرياتنا الفردية. النازية قدست الحزب وجعلت الجميع تحت قدمه. أما الوجودية فلغت الحواس وقوانين الكون وكل شيء، واعترفت بوجود الإنسان. الكل يعيش ليكتشف ما الحياة وما الوجود كل إنسان له تجربته الشخصية اللي يفهم منها سر الوجود والحياة بالتالي انتعل الإنسان حذاء الكون كله كلام قوي هاجم فيه العقاد عقيدة أنيس منصور والغريب أن أنيس منصور ما اعترض كان مجرد حضور صالون العقاد نعمة يجب احترامها يقول أنيس منصور عن تطرفه في حب للعقاد كنت لا أنتبه لسلالم درج بيته ولا لوجوه جيرانه لا أرى شيء سوى مكان جلوسه استعدادا للقاء كان رأسي مثل راديو صغير مضبوط على موجة واحدة لا يتحرك مؤشر رأسي إلا على محطة واحدة العقاد كان صوت بث العقاد في رأس منصور يبدأ بعبارة أهلا يا مولانا هكذا كان يحيي العقاد ضيوفه البعض يعتقد إنها تعالي من العقاد لكي لا يقول لأحد يا أستاذ أو يا دكتور وبحسب رأي منصور فإن العقاد كان يستاهل أن يتعالى على البشر فهو صاحب ثقافة موسوعية كان التاريخ، السياسة، الأدب، الفلسفة والنكتة كلها كأصابع بيانو يلعب عليها في نفس الوقت ملاحظين توصيف هذا الأنيس كيف بديع؟ العلوم والفنون كانت أصابع بيانو تضرب بتناغم عالي وصف بديع وهي صفة ملازمة لإنتاج أنيس منصور لاحظوا كيف كان يصف مشيه العقاد يقول منصور كان العقاد يسرع في الخطى، يمشي منحنيا إلى الأمام أو بالأصح كل جسمه للأمام وهو برأسه كأنه يجر بقية أعضائه. وصف لا يعلى عليه يخليك تشوف العقاد عبارة عن دماغ عقل هذا العقل هو اللي يحرك باقي الجسد تركيز انيس منصور على هذا الوصف مو اعتباط بل كانه يقول ان العقاد كان متطرف في عقلانيته انيس منصور نفسه كان متطرف في مراقبه تحركات العقاد وفكره كانه عدسه زوم مركزه في مكون واحد في الصوره المكون هذا هو العقاد وما حوله كان تغبيشه هامشيه غير مهمه الانيس ما كان بس مركز على شكل وكلام العقاد بل حتى على طريقه الحوار معه يقول منصور إننا ما كنا نتجرأ عليه بالكلام أمامه في تخصصاتنا في الفلسفة الرجل كان على قدر عظيم من المعرفة الفلسفية ولو اعتقدنا بأننا اقتربنا منه معرفيا فهو سيبعد خطوات فلكية يعرف كيف يبتعد ويعرف كيف يخلينا نرى الفارق الشاسع بيننا وبينه وكأنه يأدبنا عشان ما نتطاول عليه أو نحاول نأكد ذاتنا في حضرته ببساطة هو يعرف كيف سينتصر هو يعرف أنه سينتصر في كل منافسة معه قلت له والكلام لأنيس منصور يا أستاذ إنني أقرأ هذه الأيام في كتب الفيلسوف الألماني هايدكار لقد اشتريت كل الكتب التي ترجمت له سألني كم كتاب له عندك يا مولانا ملاحظين يا مولانا على لسانه المهم أنيس منصور جاوبه كل الكتب المترجمة له تقريبا هي كتابين على ما أعتقد ضحك العقاد ونادى خادمه يا إبراهيم هات الكتب المرمية على السرير فجاء إبراهيم بسبع كتب مترجم الهايدقر لم أسمع عنها هذا السلوك العنيف من العقاد جاب ثماره بعض ثماره سلبية زي التحطيم المستمر والقلق المتواصل اللي عاش فيه شاب يبحث عن نفسه يقول أنيس منصور عرفت ان العقاد مخيف في عداوته، لا يرضى بأن يمدح أحد في حضرته، ولا أن يذم هو في أي مكان في العالم، ينتصر في كل معرفة، لأنه ملك في الإقناع، طبيعة الجدال مع الأستاذ خطيرة، والدخول معه في نقاش طريق شائك، مو صعب تعرف ان العقاد عصبي، فمجرد مشاهدة قصيرة لنوادر لقاءاته في اليوتيوب راح تبين لكم هذا الشيء. فوجئ أنيس منصور مرة بالعقاد يكتب مقالة في مجلة روز اليوسف عام 1952 يقول عنوانه من هذا الأنيس منصور؟ وقتها أكمل أنيس منصور أكثر من عشر سنوات زيارات لصالون العقاد أصبح الأنيس أستاذ فلسفة في الجامعة وله مقالات هنا وهناك حصل على توصيات من أبرز الكتاب الصحفيين مثل إحسان عبد القدوس الرجل بدأ يعرف لكن العقاد بكل برود يقول في الجريده من هذا الانيس منصور صدمه من استاذ قدوه صدمه مضاعفه لشاب وجودي يبحث عن ذاته هز وجدانيه بالاصح صحيح ان انيس منصور ما خلاه في قلبه راح لنفس المجله وكتب مقال عنوانه عباس محمود العطاط وصحيح وصفه بان العقاد مثل اي جهاز ميكانيكي غايه التعقيد والعظمه لابد أن يكون ماسورة عادم ضخمة لإخراج التلوث أو شكمان في لغتنا الدارجة. ويبدو أن تصريح العقاد صدر من هذه الماسورة صحيح أنه حاول يرد على العقاد الصعب صاعين لكن مع وجودية أنيس كان الأمر مستحيل عاقب العقاد أنيس دون كلام أكثر من مرة ففي يوم من الأيام عرض أنيس على الأستاذ مقال عنوانها معنى الفن في روايات تولستوي قرا اهل الاستاذ ملامح الاعجاب في وجهه لكن ظهرت رائحه السخريه في كلامه حين قال اعجبني اسلوبك اسلوبي اعجبك بس كذا اذن افكاري ومنطقي وشرحي لم يعجبك صدمه اخرى لشاب كان يعتقد بانه يبدع كمفكر فاذا باستاذه يمدح تلاعبه في الاسلوب فقط ردت فعل الأنيس بأنه سحب قصيدة دينية كان قد نوى نشرها في مجلة وسحب مقال وجودي كان ينوي نشره في روز اليوسف انزوى وأخذ يفكر في كينونته من أنا إن كنت فقط أسلوب زاد الطين بله حينما وصف أحد الكتاب المشاهير بأنه خير من يبسط أفكار العقاد العقاد مادة صعبة مثل مادة شكسبير. تحتاج شارحين ومبسطين لهم إذاً أنا مجرد ظل لكاتب كبير، سأبقى في جوقة المرددين خلف المغني الأساسي. يقول منصور عشت فترة تيه إلى أن أصبحت معاملة العقاد لعيني فلي نقطة تحول. من يومها رأيت بداية طريق الكتابة السهلة. أصبحت أكتب محاضرات في الفلسفة وكأنها مزيج من الأدب وعلم النفس والتاريخ والنكتة. أكبر دليل على أن الأنيس ترك تشدقات الكلام الصعب والمجرد الذي يصبغ كل أعمال الفلسفة حينما قال عن نقطة التحول بأنه خلع الرداء الحديدي الذي يشبه ملابس فرسان العصور الوسطى ونزع جلد القنفذ وأحجار السلاحف أنيس يقر بأنه امتهن السهل الممتنع في الكتابة وأنا هنا أصدق أنيس منصور ببساطة لأن هذا هو أسلوبه المتبع في كل أعماله وبالتحديد في كتاب في صالون العقاد. أعتقد أن وجودية أنيس منصور واضحة في موقفه من العقاد عاش قضية وجودية عنوانها من أنا وماذا سأكون هل سأكون مجرد مبسط لأعمال الآخرين؟ مجرد قارئ؟ لابد لهذا السؤال الوجودي اللعين أن يصل لإجابة فهناك أناس مثل الزائدة الدودية يقول أنيس زائدون على الحاجة ولا أريد أن أكون منهم كما أن هناك كتب لها ملاحق هناك بشر لهم ملاحق لا أريد أن أكون ملحقا كان العقاد غابة وأنا أعشاب بحرية كل هذا البحث الوجودي نتج عنه قناعة من أنيس لن أعاد العقاد ولن أقدسه فالإنسان لو طول عمره أكل بقر فلن يتحول إلى بقرة لكنه سيظل إنسان لن يضرني إعجابي بالعقاد وتبسيط أعماله فلي وجودي الخاص وسيظهر العقاد كانت شخصيه صعبه او ش... او معقده شويه ولا حاجه والله هقول لحضرتك احنا اولا اتبهرنا بالعقاد مفيش جدال يعني كنت طلبه فلسفه وبنروح نحضر الندوه بتاعته يوم الجمعه مفتونين بيه لانه حتى لما يتكلم في الفلسفه اللي احنا نعرفها عم. او بيخيل الينا ان احنا نعرفها اكتر منه بيتكلم بوضوح وجمال ومنطق لدرجه آه. ان احنا كنا نساله في مشاكلنا الفلسفيه بس هو عيب العقاد ايه يعني احنا بنحبه ونحب طريقته لكن ما فيش فيه ابوه يعني مش اب, أب. في قسوه هو قاسي على نفسه جدا و... هل ده اللي خلاه ما تزوجش يجوز يعني هو م. عنده اسباب كتيره هو قاسي على نفسه جدا وحياته شاقه نختم هذا الموضوع ونقول ببساطة وجودية أنيس منصور تظهر منذ طفولته فهذا الشخص الذي لم يعرف قط بأن عليه الاستحمام بنفسه وكان يظن بأن هذه مسؤولية والدته إلى أن وصل إلى الجامعة هذه الدروشة الوجودية التي جعلته لا يركب الطائرة ولا يعرف بضرورة ربط الأحزمة فيها عند الأقلاع ولا حتى يعرف تكدس الناس في الباصات ولا يفهم قوانين الكون لأنه بوجودية ارتدى الكون كحذاء ومشى في طريق لا يعلم من أين، ولكنه أتى. العقاد أعاد له تعريف نفسه. صدمه أكثر من صدمة. أولها برفض الفلسفة الألمانية والفرنسية بالأحرى الوجودية. كان العقاد من محبي الفلسفة الإنجليزية وأدابها، ويجدها أكثر واقعية أدب وفلسفة تمشي على الأرض. لأن الإنجليز في نظره تجار ويفهمون النفس البشرية، لا يعيشون عالم مثالي وهمي، بل هم بشر في الأسواق وفي البورصة وعلى أرض المعارك. لذلك كان يوصي أنيس دائما بالأدب الإنجليزي ويصفه بأنه أسلم أدب. أعاد العقاد بوصلة الوجود عند الأنيس، وهذا قد يكون سبب امتنان التلميذ لأستاذه إلى آخرهم. هذه زاوية بسيطة لشخصيتين مختلفتين حولوا الفنون والعلوم والاداب الى اصابع بيانو تعزف بتناغم لا زال يمتعنا الى اليوم هذه كانت الحكايه من اعداد انس بن حسين التقيكم على خير وفي امان الله